0: Piedi, libere, once, miglia nautiche, gradi Fahrenheit, lumen. Forse è meglio fare un po' di ordine. Io sono Eric Viotti e questo è il podcast del Prof. di Montagna. Ciao! Per poter effettuare delle misurazioni fisiche servono delle unità di misura per poterle esprimere. Per esempio si possono usare i propri passi per misurare le dimensioni della propria stanza i passi però non sono un'unità di misura molto corretta scientificamente perché sono imprecisi e diversi da persona a persona quindi servono unità di misura il più possibile precise e di sicuro identiche per tutti e nel mondo scientifico moderno si usa a questo scopo un insieme di sette unità di misura fondamentali detto sistema internazionale ecco la versione che usiamo oggi la usiamo dal 1971 a ogni grandezza fisica corrisponde un'unità di misura e un simbolo per rappresentare questa unità la prima grandezza è la lunghezza che si misura in metri il simbolo per i metri è la m minuscola attenzione che con lunghezza si può intendere qualsiasi misurazione di spazio per esempio l'altezza di un soffitto lo spessore di un libro sono tutte lunghezze in fisica poi c'è la massa che è la quantità di sostanza, si misura in chilogrammi e il simbolo dei chilogrammi è Kg, entrambi minuscoli. Poi abbiamo l'intervallo di tempo, che si misura in secondi, il simbolo è la S minuscola. Si chiama intervallo di tempo perché in realtà per misurare un tempo, se ci pensate, bisogna sempre osservare due istanti, infatti il cronometro si preme due volte per poter misurare un tempo, no? un inizio e una fine, è un intervallo fra due momenti ben precisi. Poi c'è la temperatura, che nel sistema internazionale si misura in Kelvin, che è un'unità di misura che non usiamo normalmente nella vita quotidiana. Il simbolo del Kelvin è la K maiuscola. La quinta misura è l'intensità di corrente, l'unità di misura è l'Ampere, che si identifica con la A maiuscola. Poi c'è la quantità di sostanza, unità di misura mole, e il simbolo è mol, tutto minuscolo. Infine c'è l'intensità luminosa, si misura in candele e il simbolo è CD, tutto minuscolo. Una cosa da notare è che per esempio la K del Kelvin e la A di Ampere sono maiuscole, e perché lo sono? Perché in realtà rappresentano un nome proprio, perché l'unità di misura Kelvin, per esempio, è stata data in onore di uno scienziato dal nome Kelvin, questo è il suo nome proprio di persona, mentre per esempio il secondo non è un nome proprio di persona, ecco perché... Il simbolo non è maiuscolo, ma è minuscolo. È giusto anche sapere da dove vengono queste diverse unità di misura, come sono definite, no? come sono identificate, anche se alcune di queste definizioni sono più che altro curiosità e magari sono un po' complicate per chi comincia a studiare fisica. Il metro, per esempio, usato per misurare le lunghezze, eh, in, in pratica si può definire come la lunghezza di una particolare sbarretta metallica che si trova all'ufficio internazionale dei pesi e delle misure vicino a Parigi che è il cosiddetto metro campione ed è usato come riferimento almeno fino al 1960. Oggi si usa una definizione un pochino più precisa, un pochino più moderna, scientifica ed è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in una frazione di secondo che corrisponde a 1 fratto 299 milioni 792.458. Sì, la sbarra metallica era molto più simpatica e facile da usare per costruire un righello fatto in casa, però la velocità della luce, che fino adesso sappiamo essere costante, rende la definizione del metro molto ma molto più precisa. Il chilogrammo è l'unità di misura della massa ossia della quantità di materia con cui è fatto un corpo. Attenzione, il fatto che con i chilogrammi noi siamo abituati a parlare di pesi non deve confondervi, ne parleremo bene più avanti. Ricordatevi già da subito però che la massa e il peso sono due cose molto diverse fra loro. La definizione del chilogrammo è molto semplice, non esiste. Per meglio dire, non è legata a una qualche proprietà della natura, ma fa riferimento ad un oggetto appositamente creato. È un cilindretto di metallo che viene conservato sempre in quell'ufficio di pesi e misure eh, in un sotterraneo blindato perché è protettissimo. Naturalmente questo cilindretto non viene tirato fuori ogni volta che qualcuno vuole tarare una bilancia. No? Ci sono diverse masse gemelle, tra l'altro una è conservata a Roma. Il tempo ha una grandezza fisica un po' particolare perché scorre senza che noi possiamo farci nulla. Infatti con il tempo possiamo misurare e susseguirsi degli eventi, la durata di un film, il tempo trascorso fra due eclissi solari, ma non possiamo fermarlo. L'unità di misura scelta dalla comunità scientifica è il secondo, che viene usato anche nei comuni orologi. Quando fu inventato, il secondo venne definito come una certa parte della durata del giorno terrestre. Ma poi questa definizione non è risultata molto precisa, perché la durata del giorno non è così costante come si pensava. E la scienza in realtà ha bisogno di unità di misura molto precise. A partire dal 1967 il secondo venne definito come la durata di 9 miliardi 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione tra due livelli iperfini da F4 a MF0 a F3 a MF0, dello stato fondamentale dell'atomo di Cesio 133. Vabbè, naturalmente molti di voi hanno smesso di ascoltarmi all'inizio di questa frase, però l'importante, come sempre, è capire il concetto. Esiste un atomo, chiamato Cesio 133, che per sua natura cambia livello energetico in un certo tempo. E questo tempo è molto molto preciso. Usando questo comportamento come riferimento, In pratica si contano 9 miliardi e tante, insomma, quel numero lì preciso di quelle transizioni, si misura così un secondo. È quello che fanno gli orologi atomici, che sono riferimento per tutti gli altri orologi del mondo. La definizione esatta del secondo è importante, anche perché da essa dipendono altre unità di misura, come per esempio il metro. Se il secondo fosse impreciso, lo sarebbero anche tutte le altre unità di misura definite tramite il tempo. Con il Kelvin si misura la temperatura. E la scala Kelvin è una scala un po' particolare, perché assomiglia molto alla scala centigrada che usiamo noi. Ci assomiglia nel senso che i gradi sono gli stessi, ma sono sfasati, nel senso che 0 eh, gradi centigradi corrispondono a circa 273 gradi Kelvin. E questo perché in realtà eh, l- la temperatura 0 Kelvin, che si chiama zero assoluto, è la temperatura più bassa possibile per un corpo perché in quel punto poi studieremo anche meglio più avanti quando faremo termologia le molecole sono ferme non hanno energia al loro interno per cui è impossibile raffreddare questo corpo quella temperatura quindi non può essere superata verso il basso e non esistono i gradi kelvin negativi quindi l'ampere è l'altra unità di misura fondamentale che si indica con una lettera maiuscola perché anche amper era uno scienziato e con questo si misura l'intensità della corrente elettrica. L'ampere è definito come l'intensità di corrente che se mantenuta in due conduttori lineari paralleli, di lunghezza infinita e sezione trasversale trascurabile, posti a un metro di distanza l'uno dall'altro nel vuoto, produce fra questi una forza pari a 2 per 10 alla meno 7 newton per metro di lunghezza. Insomma, anche qua c'è un po' di roba che non si capisce ancora, no? La candela è l'unità di misura scelta per misurare l'intensità luminosa, per esempio quella di una lampadina. È definita come l'intensità luminosa in una data direzione di una sorgente emettente una radiazione monocromatica di frequenza pari a 540 x 10 alla 12 Hz, ed è intensità radiante in quella direzione di 1 fratto 683 W per stella radiante. Allora, dobbiamo riprenderci anche da questa ennesima terribile definizione. Cerchiamo semplicemente di avere un'idea di quanto valga una candela. Ovviamente una candela di cera avrà più o meno l'intensità luminosa di un CD, una candela, proprio come unità di misura. Si basa su quello. Una lampadina fluorescente, per esempio di quelle chiamate a basso consumo, da 20 watt emette circa 100 candele. E infine la quantità di sostanza misurata con la mole. Essa corrisponde ad una quantità che contiene un numero di particelle pari al cosiddetto numero di Avogadro, che corrisponde a più di 600 mila miliardi di miliardi. È tanto? Bah, pensate che per ottenere questo numero di particelle bastano 12 grammi di carbonio 12, come dice la definizione, oppure per farsi un'idea migliore basta una tazzina per accogliere un numero di molecole simile al numero di Avogadro. Le sette grandezze fisiche del sistema internazionale, quelle che abbiamo appena visto, sono state scelte come grandezze fondamentali, ma ovviamente non sono le uniche di cui la fisica abbia bisogno. Esistono tantissime altre grandezze, ognuna con la sua unità di misura, dette grandezze derivate, in quanto derivano da una o più grandezze fondamentali. Per esempio la velocità, che conosciamo tutti. La velocità in fisica si misura in metri al secondo e infatti non ha una propria unità di misura in realtà. È una grandezza derivata perché deriva da spazio e da tempo e infatti la sua unità di misura deriva da metri e da secondi altre grandezze derivate pur derivando appunto da grandezze fondamentali hanno come unità di misura un loro nome specifico per esempio il newton per le forze il joule per l'energia il watt per la potenza ce ne sono proprio tantissime nella prossima puntata vediamo come è giusto scrivere le unità di misura, i numeri a fianco alle unità di misura e vediamo qualcosa sui prefissi del sistema internazionale questo podcast è tratto dalla fisica in tasca appunti che ho scritto qualche anno fa per i ragazzi che incontrano fisica per il primo anno dategli un'occhiata se vi va e se avete voglia di farvi un giro in montagna chiacchierando di fisica cercate su youtube il canale il prof di montagna alla prossima puntata, ciao!